0: 경내의 최강 시사. 네, 지중해 연안 국가죠 레바논의 수도 베이루트에서 현지 시각으로4일 대규모 폭발이 일어나서 사천 명, 뭐 오천 명까지 보도가 있던데 사상자가 발생했습니다. 폭발 당시에 버섯 구름이 치솟아서 핵 폭발 같았다 이런 목격담이 이어지고 있고요. 레바논 폭발 참사의 정확한 원인은 현재도 조사 중인데 항구 창고에 쌓여 있던 대량의 질산암모늄이 폭발했다. 작업을 하다가 폭발했다 이런 식의 이제 보고 쪽에 무게가 실리고 있습니다 하지만 이 중동의 뇌관인 레바논에서 이런 사고가 발생한 만큼 배후 세력에 혹시 공격이 있다면 파장이 더욱 커질 것 같은데요 명지대 중동문제연구소 박현도 교수님하고 말씀 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예 방금 제가 조금 설명을 드렸습니다만 도대체 피해가 어느 정도일까요
1: 아 어... 가뭐그 신문들에서는 뭐 프랑스라든지 외국 신문들에서는 이게 뭐 최후의 종말 같다라는 그러한 기사들을 헤드라인으로 많이 냈어요. 네, 예, 종말 같다라는 그래서 어, 어, 아주 단순하게 말씀을 드리면 그 폭발이 일어난 어, 한국아요. 레바논에 들어오는 곡식이라든지 이런 수입의 한8 0가 들어오는 곳입니다. 예, 예. 다른 항구들은 바다의. 큰 배가 들어오기 어려운데 여기는 한국에 큰 배가 들어올 수 있거든요. 그러니까 80% 외국에서 들어오는 게 막혀버렸다면 레바논으로서는 정말 이거는 그 식량난, 뭐 의료난, 삶 전체가 피폐해지는. 그러니까 단순히 한국가 망가진 게 아니라요. 나라 전체가 망가졌다고 해도 뭐 과언이 아닐 정도로 중요한 한국가 완전히 그 초토화됐습니다.
0: 그러니까 폭발로 직접 피해를 폭발의 피해가 있는 것이고 이 폭발로 인해 가지고 항구의 기능이 마비된 게 있고 두 가지가 네. 겹쳐진 거겠네요.
1: 그렇죠. 네. 유일하게, 유일하게 들어올 수 있는 항구인데 거기가 이제 파괴돼 버렸으니까요.
0: 지금 폭발 원인과 관련해 가지고 좀 조사가 진행 중이겠지만은 뭐 초동 조사는 됐을 것이고 레바논 정부 당국의 입장은 어떻습니까?
1: 어, 지금 뭐 정확한 게나오지는 않았는데요. 일단은 사고사로 정부에서는 보고 있는 것 같아요. 네네. 사고사로 보는데, 어, 제가 이제 그 현장에서 폭발 나오기 전에, 에, 처음 불길이 나오는 그러한 장면에서 사진, 그, 동영상 촬영을 하는 걸 봤는데요. 네. 그 용접 비슷한 걸 하면서 불이 붙어서 이게 이제 수초 후에 폭발로 이루어지는 그러한 동영상이었는데 이러한 것들로 보면 은 전체적으로 아 단순 사고는 맞는 것 같습니다. 그런데 이제 한 가지 이 자꾸만 그 아니라고 하는 쪽에서 주장은 그 대규모 폭발이 나오기 전에 그니까 처음에 연기가 일어났고요. 네. 그다음에 이제 엄청난 그 폭탄이 폭발이 일어났는데 그 순간에 제트기가 지나가는 소리가 들렸다 그래서 이 공격일 가능성도 있다고 라 계속 지금 주장하는 쪽이 있어요. 그리고 미국에서 처음에 나왔을 때 트럼프 대통령이 폭탄 공격이라는 얘기를 그렇죠.
0: 했었으니까.
1: 그거를 두고 지금 하는 얘기가 분명히 대통령한테 보고가 들어갔을 텐데 보통 이런 보고들이 대통령들이 말을 안 하는데 대통령이 쉽게 얘기를 했다. 트럼프 대통령의 특징상. 그래서 네네. 이제 그런 걸 봤을 때는 이 단순하게 트럼프 대통령의 개인적 의견은 아니고 처음에 들어왔던 첩보였을 가능성이 굉장히 큰데 거기서 이렇게 걸리지 않고 나갔다는 걸 보면 무언가 지금 어 인위적인 사고의 원인이 있는 게 아니냐라고 지금 그 사고사로 몰아가는 걸 반대하는 쪽에서는 그렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그런 거겠죠. 트럼프 대통령이 뭐별 생각 없이 말했냐. 아니면은 처음에 받은 이제 보고를 말하자면 트럼프 대통령 본인이 좀 흘린 거냐 이런데 대한 네. 해석 차이겠죠. 만약에 네. 배우가 있다면은 뭐 네. 그런 이런 식이 발생할 만한 기존의 뭐 갈등 관계라든지 어떤 좀 지목되는 세력들이 있을까요?
1: 지금 뭐 한쪽에서는 계속적으로 헤즈볼라와 네. 이란을 배로 보고 있어요. 네, 네, 네. 이제 물론 물론 이스라엘을 배우로 보는 사람들도 많습니다. 네, 그렇죠. 처음에 이스라엘은 사고 나자마자 우리하고 전혀 관계가 없다고 얘기를 했고요. 네. 그냥 어, 불똥이 튈것 같아서 그럴 수도 있고 정말 안 했을 수도 있고요. 예, 그리고 이제 지금은 어, 헤즈볼라하고 이란 쪽을 계속 이란이 문제라고 얘기를 하는 쪽이 있는데 이것도 사실은 좀 애매한 게 어, 헤즈볼라가 무기를 거기에 감췄을 리가 없다라고 하는 주장이 하나가 있고요. 네. 반면에 이스라엘 쪽에서는 헤즈볼라는 그 레바논 곳곳에다가 도심에 무기를 숨겨 놓는 게 이들의 특징이다라고 얘기가 나오고 있고요. 네. 그래서 이제 몇년 전에 그 네타냐오 총리가 유엔에서 얘기했었을 때 헤즈볼라가 아 시내 곳곳에 베이루트 시내 곳곳에 무기고를 가지고 있는데 그 중에 하나가, 이제, 그, 경기장 밑이라고 그래가지고, 네바논 정부가 아니다라고 이렇게, 공개를 한 적이 있거든요. 네네. 또, 이제, 그때 그 현장에 직접 갔던 기자들은, 어, 새롭게 칠한 페인트 냄새가 난다. 뭔가 감추려는 흔적이 있었다. 뭐, 이런 식으로 계속 얘기가 나와요. 그러니까, 네네. 서로, 어, 확실하게 증명되지 않은 이야기들로, 어, 사실로 몰아가는 상황들이 계속 이루어져 있던 나라이다 보니까, 이번에도, 어, 네바논에 헤수볼라가 했을 것이다. 그럼 왜헤수볼라를 했다고 믿냐면은요. 아그전 어, 총리 암살 사건의 헤즈볼라 그 대원들이 기소가 돼 있거든요. 네. 재판이 열리게 돼 있는데 그거와 맞물려 한게 아니냐라고 어, 얘기하는 쪽이 있습니다. 그런데 그렇게 보기에는 이사이 이 헤즈볼라가 요거를 폭발을 해가지고 얻을 수 있는 이득이 없거든요.
0: 네네. 이 정도까지
1: 폭발해서 얻을 수 있는 이익이 없다고 생각하기 때문에 역시 그것도 하나의 썰로 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 누가 뭐 했든지 의심하기에는 이 너무 크죠 일단 이 사태가. 네네 너무
1: 큽니다. 네. 예.
0: 뭐 일반적인 뭐 테러라든지 정치적인 공격이라고 보기에는 너무나 이제 큰 사태래 가지고. 하지만 결국 이제 의도야 어쨌든지간에 원인이야 네. 어쨌든지간에 이런 사건을 계기로 해가지고 상대를 지목하면서 뭔가 공세를 펼치고 그런 상황도 벌어질 수 있는 거 아닌가요?
1: 네 근데 당분간은 그렇는
0: 않을 네네네. 것 같아요. 왜냐하면
1: 너무 사고가 크고. 지금은 현재 모든 나라가 심지어는 이스라엘도요. 이스라엘이 그렇죠. 최근까지 네바론을로 폭격을 했었거든요. 네네. 그런데 이스라엘마저도 테라비브에서 우리는 네바론 사람들과 같이 한다 하면서 뭐라고 할까요? 그... 레바논 사람들의 마음을 잡는 그러한 공공외교 비슷한 걸 하고 있거든요. 그래서 지금 그거를 보면서 레바논 사람들은 어안이 봉봉해요. 어,
0: 어제까지 우리를
1: 공격하던 사람들이 갑자기 우리와 같이 있다고 이걸 어떻게 받아들이냐, 뭐 이런 어, 격앙되는 것도 있고요. 뭐 이란도 지금 비행기를 보내서 의료, 긴급 의료품을 보내고, 뭐 카타르, 쿠웨이트, 이라크 전부 다 지금 뭐 야전 병동을 야전 병동을 만들어서 사람을 치료한다든지 각국이 어 네바노를
0: 돕기에 어, 예,
1: 움직이기 때문에 지금 이 상황에서 네. 어 무슨 공격은 어려울 것 같습니다.
0: 그러니까 거꾸로 본다면 이게 사고가 워낙 크기 때문에 좀 말싸움이든 힘싸움이든 하던 것도 중단하고 일단은 이제 인도적으로 돕자 이런 분위기가 중동을 중심으로 조성되고 있다 이런 말씀이신 거죠? 네. 그렇죠. 그런데
1: 예, 네. 지금 가장 열심히 서방 국가 중에서 가장... 튀게 움직이는 나라가 프랑스입니다. 마크롱 대통령 같은 경우에는 지금 오늘 목요일 현지 시간은 목요일 날 네. 레바논을 방문을 한다고 그러거든요.
0: 네, 네, 네.
1: 네, 예, 그래서 지금 각국들이 움직이고 있는데 다만 지금 이 상황 속에서 미국의 움직임이 주목이 되고 있어요. 예, 그냥 미국이 지난 6월달에 아, 시리, 시리아, 그, 경제 제재를 단행 했거든요. 네네. 근데 이제 이 제재가 레바논한테는 굉장히 뼈 아픈 제재입니다. 네네. 그러니까 레바논이 그동안, 음, 시리아 쪽으로 많은 물건을 주고받았는데, 이게 완전히 막혀버렸어요. 네네. 그러니까 레바논은, 어, 유일하게 통로있었던 시리아로 갈수 있는 물건 가는 게 막, 막혀버려서 경제도 어려운 데다가 더 어려워졌고요. 그러니까 음. 말은 시리아 제재지만, 레바논 제재하고 똑같다고 네네. 얘기를 해왔었거든요. 네네. 근데 미국이 이걸 풀어주지 않으면은 지금 레바논의 구호품이나 들어올 수 있는 음, 가능성이 네네, 없습니다. 네네. 그래서 레바논은 어렵습니다. 지금. 그래서 미국에, 미국이 과연 제재를 풀 것이냐 안풀 것이냐, 예, 레바논을 살릴 것이냐는 미국에 달려있기 때문에 미국의 지금 입장이 대단히 지금 구체적인 관심을 끌고 있습니다.
0: 이 인도적인 차원에서 보면은 미국에게도 그런 압박들이 이어질 네. 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그런데 트럼프 대통령이 움직일까에 대해서는 약간 저는 좀 회의적인데요. 음, 네, 네. 예, 들어올 항구가 없거든요. 큰 배가 들어와야 되는데, 네. 지금, 이렇게 항구가 완전히 초토화돼서 큰 배가 들어올 수 있는 곳이 없는데, 그렇다면은, 어, 시리아, 시리아 쪽을 통해서 들어와야 되는데, 그거를 미국이 용인할 것인가? 네. 네, 그게 이 하나의 관건입니다.
0: 그리고 이제 마크롱 대통령이 방문했다 이런 건 이제 시리아하고 프랑스는 과거에는 이제 그런 아, 시리아가 아니죠 레바논과 레바논, 이제 프랑스는 네. 이제 특수 관계가 있었기 때문에 그런 네. 또뭐 이런 사태를 계기로 해서 프랑스는 프랑스대로 뭔가 영향력을 조금 확대하려고 하는 그런 포석까지 깔려 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 그 시리아는 항상 레바논과 그 프랑스는 항상 시리아 레바논을 이제. 어, 네. 어떤 정권이 들었는간에 좋은 관계를 유지할 노력을 해왔거든요. 자신들의 영향력을 넓히기 위해서요. 네, 예. 그리고 그 전에 이쪽을 다 보호국으로 자, 자신들이 보호령으로 가지고 있었던 지역이기 때문에 그래서 이제 어, 마크롱 대통령이 움직이면 그렇게 봐야 될것 같고요. 아마도 어쩌면 우리 정부도 이제 인도적인 지원을 고려하지 않을 수가 없는 상황이 네. 될것 같습니다. 레바논에 대해서도요.
0: 아까 네. 이제 트럼프 대통령이 시리아 제재를 이제 풀지 말지 고민이 있을 거다. 근데 이제 당장 풀지는 모르겠다. 조심스럽게 관측을 해 주셨는데 결국 트럼프 네. 대통령은 우리가 다 생각하기 이게 본인 재선에 어떤 쪽으로 가야 도움이 될 거냐. 뭐 결국 네. 그걸 이제 제일 핵심적으로 생각하는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠.
1: 그런데 예. 이스라엘 쪽에서 지금 레바논에 마음 잡기 할 정도로 뭐 심지어 테라비브의 건물에 레바논 국기를 전등으로 이렇게 형상화 시켜가지고. 할 정도로 지금 어, 이스라엘도 움직이고 있기 때문에 아마 이스라엘이 요청을 한다면 가능하지 않을까라는 생각도 듭니다. 아, 그, 그, 그게 궁극적으로 트럼프 대통령의 재선에는 좋은 영향을 줄고 갔다는 생각이 드는데요. 그데이제 네. 미국에서 고민하고 있는 거 그럴 겁니다. 레바논만 도와준다는 건 괜찮은데 네, 네. 그 물건이 레바논만 간다는 라 보장이 어디 있느냐. 이이를 음, 아마 점검하고 싶겠죠. 시리아로 못 들어가게 예, 해야 되겠다는 라게 예. 미국의 특정이니까요.
0: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이제 명지대 중동문제연구도 박현도 교수님하고 말씀 나왔습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 지금 8시 41분 20초 지나가고 있는 시간이네요.